0: Inicial de 8,50 entre en vigor el primero de enero del año que viene, en par de meses. Bueno, pero para luego volver a
1: aumentar a 9,50 y el 2023 a 10,50 para el 2024. En minutos tenemos los detalles, pero primero los titulares.
2: es una pena, me en prisión?
1: Permanecerá en prisión el Juan Juanma López hasta que preste fianza por caso de violencia doméstica.
3: Es un alivio y un dolor, pero yo sé que con la ayuda de Dios, con la ayuda de Sein y con la ayuda de la Fiscalía, esto se va a traer. Sensación de alivio
0: y dolor para familias de promotor desaparecido cuya herramienta fue hallada en quebradillas.
1: Sin entender los abonados, el sube y baja en la factura de la luz. Se preguntan cómo de la noche a la mañana aumentó tanto.
0: Preocupante para los saludistas en la incidencia de embarazadas contagiándose con COVID-19. Hacen llamado a la vacunación. Aire seco caluroso se establece desde mañana
4: mientras vigilamos la onda tropical Indes 98R. No una ni dos, sino cinco nominaciones. Se apunta Prince Boys en el premio
5: Billboard
6: de la música latina.
0: Amigas, amigos, buenas tardes, el, eh, eh, la lista preliminar contra el
2: ex campeón mundial de boxeo Juan Mar López, Gracias, Ivón, eh, fue suspendida esta mañana y
0: reseñada para el 5 de octubre, luego que su abogado anunciara al tribunal que no estaba preparado para comenzar hoy el proceso.
1: Bueno, por el momento el juez José Danglada Rafuchi determinó que el púgil debe permanecer encarcelado pendiente a una vista que se efectuó esta tarde, se efectuaría esta tarde, en la que entre otros aspectos se discutiría una solicitud de rebaja de fianza. José Esteves inicia esta cobertura de equipo.
3: La testigo principal y alegada víctima, Andrea Ojeda Cruz, compareció hoy al tribunal acompañada de personal de la División de Protección al testigos del Departamento de Justicia. Esta prefirió guardar silencio tanto a la entrada como a la salida del tribunal ante el acoso de los medios. Una buena señal para los fiscales porque demuestra su interés de seguir adelante con el caso. El Ministerio Público eh, insistiría en llevar adelante el caso, aunque ella en algún momento diga que no, que no tiene interés. Ustedes seguirían adelante no, con el Ministerio
7: Público siempre tiene interés.
3: Para eso, dijo, cuentan con evidencia fílmica y otros testigos para probar su caso. La vista se realizó de manera híbrida con Juama compareciendo ante el tribunal desde la cárcel. El juez José Tanglada Rafuchi concluyó que el exboxeador había sido por lo menos imprudente con las expresiones realizadas a Remo Arrieta en el programa Día a Día de Telemundo, violando la disposición de no dirigirse a la víctima, pero aún así no revocó la fianza. El día de hoy, por lo menos a las 10 y 9 de la mañana, yo no
7: tengo
2: en término la violación de orden de protección, ¿eh? no he ninguna Ninguna, Ninguna de a esos efectos. Tenemos esa situación. situación? Pero en este momento yo no tengo elementos para que la fianza. Sobre ese
0: particular, los fiscales dejaron la puerta abierta para una futura erradicación de cargos.
3: Eso no quiere decir que en un momento futuro se erradique. ¿Y por qué no se erradicaron? Eso no, esa es una determinación que nosotros no podemos hablar sobre ese asunto
2: en este momento porque estamos esperando una investigación. Aunque en la práctica López puede prestar la fianza de 175 mil
3: dólares y salir a la calle en cualquier momento, su abogado Jaime Barceló indicó que el púgil no cuenta con los medios para así hacerlo. Es una pena
8: que permanezca en prisión. Eh, coincido con el juez cuando dice que, que
3: no hubo, no hay un elemento para quitar la fianza. Ante el juez también estaba planteada una moción de rebaja de fianza que el magistrado no entró a considerar por entender que este no era el foro pertinente, sino un tribunal de mayor jerarquía. Los siete cargos por violencia doméstica y amenaza radicados contra López cubren un periodo de diciembre del 2020 a julio del 2021. Él está tranquilo, él confía en el proceso, confía en su defensa y nosotros confiamos en, poder en ese espacio dio el tribunal para poder prepararnos bien y enfrentar el caso. La vista preliminar quedó reseñada para el 5 de octubre a las 2 de la tarde. Para Telenoticias, José Esteves.
1: Bueno y para esta tarde también estaba programada la vista donde se decidiría si se extiende la orden de protección contra el boxeador Juanma López. Pasamos con Marjorie Ramírez con la información en directo.
0: Y con esta vista tampoco el abogado de la defensa estaba preparado, y es por eso que también fue repautada para el
9: próximo 12 de octubre. Lo que sí hizo el abogado es, como bien señaló el compañero José Esteves, este presentó la moción sobre rebaja de fianza, y esa vista sí se pautó para este jueves 23 de septiembre. Sin embargo, el fiscal del caso, Jaime Perea entiende que es una rebaja irreal lo que están pidiendo en esa moción. Pero vamos a escuchar tanto lo que dijo el fiscal, porque aquí también se ha rumorado ha llegado información de que alegadamente Juan Malope está buscando negociar y declararse culpable para que eh, con relación a la fianza, para poder salir libre bajo fianza, pero vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Jaime Perea y también lo que dijo su abogado Jaime Barcelona respectivamente
2: está solicitando unos números que a, a, a todas luces nos suenan un poquito ir, irrisorios, muy bajitos este, pero vamos a estar vista y
9: vamos a argumentar ¿Ha trascendido que alegadamente Juanma pudiera estar negociando el declararse culpable para quedar entonces libre bajo fianza ¿A usted le ha llegado alguna petición o se está negociando algo con el imputado?
6: Nosotros
2: no hemos llegado ninguna negociación con los de defensa eso se ha rumorado por los pasillos pero nosotros venimos con el derecho no nos consta
0: en su momento la vista preliminar
2: lo que suceda en esa vista, pues entonces podemos informar para el momento lo que tenemos en la vista prelimina pues, en ya ¿Así estarían ustedes dispuestos a negociar algo? Bueno, nosotros no negociamos, siempre estamos pendientes de los intereses de las víctimas. En su momento, él determinará si es, si es capaz de él eh, cualificar para un programa 3.6 de desvío.
8: La, cuando uno se prepara como cuando uno se prepara es tan subjetivo que tú hay un momento que estoy preparado para mi caso para
9: insistir tenemos la videoconferencia vamos a
8: estar la canción
3: se puede verlo quizás una vez cada dos días ni siquiera tenemos la capacidad de verlo todos los días en nuestra edición
2: de la noche estaremos ampliando para tener noticias de informos mayores cambios
1: bueno, pasando ahora a otros temas. El representante de los consumidores reclamó hoy al negociado de energía que posponga cualquier aumento en la tarifa
6: de energía eléctrica hasta investigar las razones que ha dado Luma Energy
1: para solicitar el alza.
0: Tomás Torres Plaza atribuyó la petición a problemas operacionales no vinculados al aumento en el costo del petróleo o compra de energía que, según dijo hoy el gobernador Pierre Luis son las únicas razones que justificarían revisar la tarifa. Luis Guardiola amplía.
7: Joseph de Jesús paga cerca de 70 dólares mensuales de luz en su casa del barrio Trujillo, bajo de Carolina. O más bien pagaba hasta este mes. 130 más de, de, de lo que normalmente llegaba. 130 más un las razones del alza son un misterio para el sexagenario que vive solo. ¿No pues, se dicen que uno no kilovatios. Los problemas de facturación de Numa Energy son una de las razones para que la empresa solicitara un aumento de casi 12% por kilovatio hora residencial, que aplicaría a las facturas de octubre a diciembre. Mira Luis, esta solicitud, en, en mi parecer, no se justifica.
0: El representante de clientes como Joseph ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica afirma que Luma está subestimando el impacto negativo de
7: sus fallas en la facturación. Este problema de facturación puede ser mucho más grande, por lo tanto el negociado debe hacer una investigación. Debe de diferir esta petición de aumento, parcial o totalmente. De esa forma, el negociado según Torres Placa, puede indagar sobre las justificaciones de Luma, que incluyen además el impacto de los apagones, productos de problemas en la generación de energía, que siguen en poder de la autoridad. El negociador de energía debe hacer una investigación a ver cuál es la raíz, cuál es la causa raíz de esas averías especialmente en Cota Sur y especialmente en las unidades de paro. El gobernador aclaró su posición sobre la petición de Luma al sostener hoy que el negociado de energía solo debe autorizar el aumento si el combustible o la compra de energía sufrieron algún alza. Aquí no puede haber aumentos por falta de eficiencia, ya sea de Luma o de la autoridad, para que todo el mundo esté claro. Esta petición es exclusivamente,
0: como se indica en la misma solicitud de Luma, Aspectos de operación del sistema eléctrico. En un escrito en su página web, Luma Energy justificó el aumento y aseguró que los cambios a la tarifa no tienen impacto en sus ingresos porque el contrato establece un pago fijo. Ese pago fijo también sale del bolsillo de Joseph, que ya está pensando en medidas más drásticas si en octubre se hace realidad otro aumento.
7: Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: Bueno, vamos a comparar el costo del kilovatio hora en Puerto Rico versus algunas ciudades en Estados Unidos. En Puerto Rico, el costo actual por kilovatio hora lo tienen en esta gráfica, 21 centavos.09. Mucho mayor si lo comparamos con el costo, por ejemplo, de Florida. Ahí es de 11.86. Si nos vamos para Washington, es de 9.77. En Texas, 11.87. Pensilvania... 13.15, pero vamos a Nueva York, allí este 18.23. Claro que es importante señalar que los sistemas eléctricos funcionan de forma distinta en Estados Unidos y Puerto Rico, mayormente por la desregulación energética que existe allá, lo que permite competitividad y eficiencia en el servicio. Y aquí en Telenoticias queremos conocer tu opinión, te preguntamos... Tal y como expresó el gobernador, ¿cree que se cae de la mata la razón que da Luma Energy para pedir un aumento en la tarifa de la luz? Un 54% opino que sí, un 46% opino que no. Para más noticias, recuerda que puedes acceder a telemundopr.com.
0: A partir de enero próximo, los 15.000 empleados asalariados verán un aumento en su paga de 7.25, que es el mínimo actualmente, a 8.50 la hora, luego que el gobernador convirtiera en ley la medida. El nuevo estatuto dispone dos nuevos incrementos hasta llegar a 10.50 la hora en el 2024. En otros asuntos, el gobernador confirmó que una de las delegadas de la estadía le solicitó suavizar el indulto que la exgobernadora Wanda Vázquez le concedió a su pareja. Walter Soto León amplía. Desde el 2009 no se realizaba el salario mínimo en Puerto Rico, que desde enero será de 8.50 la hora. Habrá otro incremento en el verano
2: de 2023 al 9.50 la hora. La escala se elevaría a 10.50 dependiendo de la economía.
8: Va a quedar en manos de la comisión el ver si a mediados de julio del 2024 se materializa el aumento a 10.50 la hora o no, o es un aumento diferente.
2: La medida no riñe con la ley promesa porque no aplica a los empleados públicos, aunque hay una propuesta en el Senado con la que el gobernador simpatiza. El proyecto fue impulsado por el representante popular Héctor Ferrer. Aprendimos
8: que con el emprendimiento, la voluntad y la madurez política podemos lograr cosas grandes para Puerto Rico. Y esto es solo el comienzo cambiando de asunto. Pierluisi corrigió a la comisionada residente, quien ayer expresó preocupación porque la autoridad de energía
2: eléctrica no había presentado ante FEMA su plan para la reparación de la red eléctrica, para lo que hay consignado un pote de 9.600 millones de dólares.
8: Aparentemente no le dieron eh, la información correcta a la comisionada residente.
2: Explicó el notario que 34 proyectos que suman 1.910 millones ya están ante la consideración de FEMA.
8: El negociado de energía de Puerto Rico ha aprobado 107 proyectos sometidos por la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma eh, para la utilización de 4.400 millones de dólares de los sobre 9.000 millones de dólares eh, autorizados o disponibles
0: eh, en FEMA. Sobre la controversia con Elizabeth Torres,
2: una de las delegadas de la estabilidad, el también presidente del PNP prefirió darle el beneficio de la duda cuando calificó de espejismo la anexión de Puerto Rico, pero le recordó que la ley le obliga a procurar estabilidad. También admitió que Torres le pidió solicitar las condiciones del perdón que la anterior gobernadora concedió a su pareja, quien cumplía pena de cárcel por violar una orden de protección. Pero la recibí, la escuché, y el personal de la fortaleza que me asiste ha tenido
8: otras comunicaciones eh, con la delegada para eh, discutir el asunto y en su momento asesorarme en cuanto a si cambio o no las condiciones impuestas por la ex gobernadora.
2: Para tener noticias, Walter Sotreón.
0: El juicio contra Jensen Medina no continuó hoy en el Centro Judicial de Pajaro.
1: Bueno, una aparente confusión de la Fiscalía al leer una moción de la juez que preside el proceso evitó que se pudiera reanudar el juicio en su fondo, pero para los detalles pasamos con Iber Sosa.
5: Amigos, muy buenas tardes. Para mañana miércoles quedó señalada la continuación del juicio que se sigue contra Jensen Medina por la muerte de Alice Mercado en hechos que, como el país ya conoce, ocurrieron el 18 de agosto en Villamarina de Fajardo. Sucede que el Ministerio Público presuntamente se confundió al leer una moción de la juez Gema González con fecha del 28 de julio pasado en la que citaba una vista de estatus para hoy martes 21 de septiembre. Por esa razón, la Fiscalía no trajo de Estados Unidos el testigo que se supone tendrían disponible para el día de hoy en la continuación de este proceso judicial. La defensa se cantó preparada para continuar los procedimientos que continuarán mañana miércoles 22 de septiembre, según ya estaba calendarizado. Esta es la segunda ocasión que la Fiscalía no tiene testigos para continuar con los procedimientos en la sala que preside la jueza Gemma González. Hay que señalar que... La Fiscalía, específicamente el fiscal Eduardo Viltarga, pidió disculpas al tribunal por la confusión y se comprometió a tener un testigo para continuar mañana este proceso judicial. Durante la vista de hoy trascendió que la defensa radicó una moción urgente para cambiar o modificar el horario de supervisión electrónica que el Estado le tiene al acusado. Quien, ¿verdad?, tiene que estar pendiente de, de su horario
1: y eso es una agencia que, 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 que ¿verdad?, vigilarlo del billete, ¿no?,
5: pero no tiene que pagar con que lo modifiquen ese horario. No como recordaron recientemente la juez Gema González despachó con un no al lugar una moción de desestimación de cargos que radicará la defensa porque el Ministerio Público no les entregó el sistema original de BR con el que se grabaron las imágenes de lo sucedido el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina cuando asesinaron a Arelis Mercado la defensa no ha dicho aún si recurrirá al Tribunal de Apelaciones en auxilio de jurisdicción con este asunto la información que nosotros
0: tenemos por el momento desde el centro judicial de Fajardo. Soy Iveth Sosa reportándole. Regreso al estudio. El Instituto de Ciencia Forense y la policía confirmaron hoy que una osamenta hallada hace año y medio en quebradillas pertenece al promotor Benjamín Soto, mayor de 45 años, que había sido reportado desaparecido en la zona oeste.
3: Ante de la desaparición, ahora no asesinato
4: porque Apareció
3: el cadáver es un alivio y un dolor, pero yo sé que con la ayuda de Dios, con la ayuda de Sein y con la ayuda de Fiscalía, esto se va a aclararse ahí. Entendemos que vamos a llegar
0: a los autores de, de, de este asesinato, ¿verdad? Y con el favor vamos a hacer justicia a la familia. El caso se remonta a 2019, cuando el promotor fue visto por última vez el 2 de enero, cuando salió de su residencia ubicada en el barrio Ceiba Baja, en Aguadilla. Al día siguiente, las autoridades localizaron su vehículo quemado en la carretera 119 del barrio Oyamala en San Sebastián.
1: Tres mujeres embarazadas han muerto por COVID-19 y varios niños por nacer también. En los últimos meses, en los casos del virus en mujeres en estado de gestación han aumentado de forma significativa y los obstetras se encuentran preocupados porque la mayoría no están vacunadas, por lo que están haciendo un llamado urgente para que se vacunen. María del Carmen González, también
0: tan pronto usted esté embarazada y tan pronto tenga acceso a la vacunación contra COVID, debe hacerlo
7: Independientemente del incremento que de se la paciente.
6: Este es el llamado de urgencia que está realizando el doctor Naval Bracero, especialista en infertilidad y presidente de Progin, fundación sin fines de lucro dedicada a la educación sobre la salud de la mujer. La mayoría de las mujeres embarazadas deben vacunarse. Cuando comenzó la pandemia eran pocas las que se contagiaban, pero eso ha cambiado drásticamente con la variante Delta. En
0: estos días. Se nos pusieron los pelos de punta porque hubo en, en agosto, si no me equivoco, hubo dos muertes. La tercera muerte ocurre más temprano del año, pero ocurrieron dos muertes en pacientes que eran jóvenes.
6: De esas tres pacientes que fallecieron, dos no estaban vacunadas y la que sí lo estaba tenía esclerosis múltiple. Según la investigación que ha realizado el CDC con 30.000 pacientes embarazadas, la vacuna no representa peligro ni para la madre ni para el bebé.
0: ahí dada acumulada de decenas de miles de casos de embarazadas que se vacunaron, analizadas por el CDC con el mes de abril, que demostraron eficacia, seguridad, que le podemos transmitir anticuerpos a, a bebés recién nacidos, que a través de leche materna se puede pasar el anticuerpo a los bebés restantes.
6: Actualmente hay dos mujeres embarazadas en intensivo aquí en Centro Médico a ambas. Se le tuvo que realizar una cesárea de emergencia y lamentablemente ambos bebés fallecieron. La doctora Hazel Cruz, obstetra ginecóloga, residente del centro médico, ha trabajado de cerca con varias de estas mujeres embarazadas contagiadas. Las de que las pacientes no,
4: ya, no se estaban complicando tanto, pero ahora, como dijo el doctor, hemos tenido ya alrededor de tres pacientes que han terminado. Este, en entubadas en, en Mico, que es el, el, el área de intensivo del hospital, y casi las tres, han, el embarazo se ha tenido que terminar antes de tiempo para poder darle un mejor pronóstico a la mamá. Para Telenoticias, María Carmen González.
0: En el Tribunal Federal se lleva a cabo una vista sobre la demanda del gobierno por la orden ejecutiva que pretende la vacunación compulsoria a empleados del gobierno. Willen y Sepúlveda con detalles en directo.
10: En la sala 3 del juez federal Pedro Delgado se llevó a cabo la vista del caso Zulay Rodríguez Vélez, Joana González Milán, Leila Ginorio y Luisa Piñero versus honorable Pedro Pierluisi Urrutia. En el caso de los demandantes están en contra de la vacunación compulsoria para empleados gubernamentales y alegan que las exenciones por salud y religiosa no están claras, la vista comenzó a eso de las 10 de la mañana y a esta hora solo se han pronunciado Tres de los deponentes de la parte demandante, dos de ellos mediante la plataforma digital Zoom, ya que no están en Puerto Rico. En primer lugar, le tocó al doctor Andrew Boston, él es un profesor de investigación del Boston University, disculpen, del Brown University. Este presentó varias gráficas donde explicaba que para él la inmunidad natural es mucho más eficiente que la vacunación. Esto con gráficas de datos de países como India, Egipto y otros lugares del Medio Oriente. Luego de un receso del tribunal se presentó el doctor Joel Hay de la Universidad de California, quien hizo un estudio con la información disponible del Departamento de Salud en el dashboard. Ahora mismo se encuentra eh, hablando un bombero de Puerto Rico quien está en contra de la vacunación y se lo han requerido como parte de su trabajo. La información que, que tenemos al momento, la vista continúa
0: es en lo que tenemos para
10: Telenoticias, William volverá
4: Vistas es la la realizadas las condiciones del tiempo a esta hora de la tarde. Varios municipios continúan bajo advertencias de inundaciones urbanas y posible crecidas de ríos, ríos, suelos y quebradas, Corozal, Moroviciales, lluvia Autuado, Lares, San Sebastián. Algunas de estas advertencias se mantienen hasta las seis y media de la tarde. Precaución porque el suelo está saturado y continúa la intensa lluvia sobre la montaña. Vean las descargas eléctricas, fuertes aguaceros, tronadas entre San Sebastián hacia lo que es Las Marías, Malicao, Lares. De hecho, esta zona ya ha recibido más de dos pulgadas de precipitación y continúa no lloviendo de forma torrencial, añasco también con algunos aguaceros, esas lluvias se extienden hacia el suroeste, entre Chauco, Sabana Grande, San Germán, inclusive para las algunos aguaceros, lluvia necesaria para el sur realmente, y ven entonces al interior también entre Utuados, a lluvia hacia Florida, Ciales, Morobis, Corocobis, Corozal, especialmente bajo precipitación, Vega Baja, Vega Alta, llegando a Dorado, actividad más limitada en la zona metropolitana, pero continúan algunos focos de lluvia, así que cautela su va de salida, y vean que otra ronda de intensidad esa lluvia afectando el sector costero entre Río Grande, Luquillo y Asia Fajardo, mucha precaución con esas descargas eléctricas si ustedes navegan. De... en cuanto al modelo de precipitación gradualmente todo debe disiparse pero el viento está muy ligero del sur, por ende no descarto que se prolonguen estos aguaceros durante las próximas horas y provoquen problemas de inundaciones, mañana miércoles se retira el campo de humedad de Pierre llega aire más seco, más estable, así que veremos mejores momentos de sol pero con suficiente humedad para propiciar otra ronda de aguaceros de Menor escala para la costa norte noroeste de Puerto Rico por esos efectos locales. Así que no guarden el paraguas, pero veremos muy buenos momentos de sol y la corriente de vientos del sur. Lo que va a estar provocando son temperaturas bien calurosas Vean que las máximas pronosticadas durante los próximos días, y esto es para la zona metropolitana, entre 89 y hasta 91 grados para otros municipios de hasta 92, 93, con índices de calor de 100 y hasta 107 grados. Más adelante le echamos un vistazo al pronóstico marítimo.